0: unserer Serie zum Selbstcoaching eine der drei Serien, die uns in diesem Podcast ja ein bisschen hier durch das Jahr 2021 begleiten sollen. Und das Ziel dieser Serie ist, dass äh, ich Methoden aus dem klassischen systemischen Coaching vorstellen will, die sich dazu eignen, dass man sie entweder mit sich selbst oder mit einer vertrauten Person, die jetzt keine spezielle Ausbildung hat, durchzuführen, also dass sie sich dazu eignen. Und ähm, da gibt es einige, mit denen man das ganz gut machen kann und ich glaube, dass das eine große Hilfe sein kann. Ich möchte allerdings da auch eine Warnung vorausschicken. Ähm, wenn man das mit sich selbst macht oder eben auch mit einer Person, die aus dem eigenen persönlichen Umfeld kommt, hat man einen entscheidenden Nachteil, dessen man sich bewusst sein soll. Man hat nicht... Auf sich selbst und auch nicht auf jemanden, der einem sehr nahe ist, den gleichen neutralen Blick, den ein professionell ausgebildeter erfahrener Coach hat. Und ein professionell ausgebildeter Coach hat natürlich auch noch weitere Möglichkeiten, Dinge zu hinterfragen. Das heißt, insbesondere wenn man das mit sich selbst macht, besteht immer die Gefahr, dass man bestimmte Dinge nicht aufdeckt, die aufdeckbar wären. Also insbesondere... Die sogenannten unknown unknowns, also Dinge, denen man sich selbst noch gar nicht bewusst ist und nach denen man da natürlich auch nicht fragt. Und ein professionell ausgebildeter Coach ist eben genau darauf trainiert, solche Dinge auch zu finden und mit Fragetechniken aufzudecken. Deswegen, ja, solche Selbstcoaching-Methoden sind sehr wertvoll. Die können bereits einen sehr großen Nutzen erzielen. Deswegen stelle ich sie auch vor. Aber wenn man sich damit schwer tut oder man das Gefühl hat, ja, so ganz bis zum Schluss bin ich da noch nicht gekommen ähm, oder man sich eben einfach auch das Optimum gönnen will, dann empfehle ich euch, sucht euch einen gut ausgebildeten systemischen Coach, der das professionell anbietet. Ähm, da kriegt ihr sicherlich noch mal ein bisschen mehr als das, was ihr selbst machen könnt. Aber jetzt diesen Disclaimer zur Seite zum Thema. Ich möchte euch heute einen absoluten Klassiker aus dem systemischen Coaching vorstellen. Eine Methode, die den schönen Namen Das Innere Team hat. Dieses, ähm, diese Methode wurde entwickelt von einem der ja, großen Vordenker der, des systemischen Coachings, äh, Schulz von Thun. Und äh, der hat auch einige sehr interessante Bücher zum systemischen Coaching geschrieben und in einem dieser Bände hat er sehr intensiv diese Methode des inneren Teams vorgestellt. Wie immer möchte ich euch jetzt so die, die, die Grundlagen davon erklären, alles, was ihr braucht, um das eben mal mit euch selbst oder mit einer vertrauten Person durchzuführen. Da gibt es natürlich noch viel, andere Informationen und alle Leute, die sie jetzt sich auskennen, wenn, wenn du als Hörer jetzt vielleicht eine systemische Ausbildung hast oder dich sonst mit Coaching auskennst, das ist natürlich teilweise ein bisschen ähm, ja, vereinfacht, aber ich glaube, dass es genau in dem Maße vereinfacht ist, wie das eben auch für den Hausgebrauch gut nutzbar ist. Die Grundidee der Methode ist folgende. Wir haben in uns unterschiedliche und teils sich widerstrebende Bedürfnisse und Motivationen, die uns ausmachen. Die alle ihre Berechtigung haben und die alle oder fast alle auch gut für uns sind. Wir nehmen diese unterschiedlichen Bedürfnisse und Motivationen manchmal als innere Stimmen wahr. Also wenn wir sozusagen mit uns selbst in einer Diskussion sind, will ich jetzt so lang oder so lang, dann gibt es da unterschiedliche Argumente, die aus unterschiedlichen Ecken unseres Denkens kommen und die spiegeln eben diese Bedürfnisse und Motivationen wieder. Und davon will ich jetzt als innere Stimmen sprechen, das heißt natürlich nicht, dass ihr echte Stimmen hört und äh, Angst haben müsst, dass ihr jetzt wahnsinnig werdet, sondern das ist einfach ein Bild, das sich ganz gut anbietet, um eben diesen inneren Kampf unterschiedlicher Bedürfnisse und Motivationen darzustellen. Und genau dieser Wettstreit dieser Stimmen macht es uns manchmal schwer, uns zu entscheiden, weil manchmal eben Entscheidungen große Auswirkungen haben, die unter Umständen für bestimmte innere Bedürfnisse von uns oder innere Motivationen von uns nicht von Vorteil sind oder eben von einer anderen ganz besonders gerne gewollt wird. Ich kann aber auch in die Situation kommen, dass ich eine dominante Stimme habe, die zum Beispiel konsequent verhindert, dass wir bestimmte Dinge tun, die eigentlich gut für uns wären. Also das ist häufig so, dass wir dann bestimmte Wertvorstellungen in uns haben, die wir vielleicht aus unserer Herkunftsfamilie, von unseren Eltern oder gar unseren Großeltern sozusagen mitgegeben bekommen haben, dass man vielleicht besonders vorsichtig sein sollte ähm, oder dass man ähm, bestimmte sichere Dinge bei sich behalten soll und nicht Risiko eingehen sollte oder ich sag mal, Schuster, bleibt bei deinen Leisten, dass man das, was man mal gelernt hat, dann auch immer weiter tun soll, die an sich ja nicht schlecht sind, aber die uns in bestimmten Lebensumständen eben aufhalten können. Und dann kann es eben sein, dass diese relativ dominante innere Stimme immer wieder der Grund ist, warum wir uns dann doch entscheiden, bestimmte Dinge nicht zu tun und uns dann damit vielleicht auch unzufrieden mit uns werden, ähm, weil wir eben eigentlich wissen, wir möchten das tun, aber uns dazu nicht durchringen können. Das Ganze ist sozusagen, und so kann man sich das vielleicht vorstellen, die Idee vom Engelchen und Teufelchen, die auf unserer Schulter sitzen, weitergedacht es geht hier nicht um gut und böse und die Stimmen sind auch nicht gut und böse, sondern sie repräsentieren eben einfach unterschiedliche Bedürfnisse, unterschiedliche Motivationen, die einfach uns als Menschen ähm, ja für uns natürlich sind und die auch gut sind, weil wir eben einfach auch unterschiedliche Facetten haben, die alle Berücksichtigung finden sollten in unseren Denkprozessen. Das Ziel der Methode ist nun, dass wir eben diese Stimmen bewusst identifizieren und dann auch betrachten, was an den dahinterliegenden Bedürfnissen und Motivationen für uns im Allgemeinen und auch in der aktuellen Situation gut beziehungsweise schlecht sind. Und in einem zweiten Schritt holen wir die Sie stimmen dann an einen Tisch zu einer, Schulz von Thun hat gesprochen, von einer inneren Ratsversammlung, man kann auch sagen von einer inneren Teamsitzung, in der dann eben diese unterschiedlichen Stimmen zusammenarbeiten sollen, um Lösungen zu finden, die für alle diese äh, Motivationen und Bedürfnisse, die hinter den Stimmen sitzen, ja, akzeptabel sind oder eben auch, dass wir die Entscheidung treffen, dass bestimmte Stimmen vielleicht auch mal ignoriert werden. Generell kann man das immer dann anwenden, wenn es uns schwerfällt, uns zu entscheiden, bei Themen, wo wir so eine innere Zerrissenheit fühlen, wo wir sagen, ja, ich weiß nicht und da ist das eine und das andere und ich drehe mich da im Kreis und eben auch, wenn wir das Gefühl haben, dass uns bestimmte Ängste von Vorentscheidungen blockieren. Was ist das Vorgehen, um jetzt mal möglichst schnell praktisch zu werden? Wir betrachten immer eine bestimmte Frage, an der wir uns entlang hangeln wollen. Also entweder wir haben eine konkrete Frage, wo wir sagen, uns fällt uns schwer, uns da zu entscheiden und da möchten wir uns selbst helfen oder eben einen Coach suchen, der uns da hilft. Oder es geht, wenn wir jetzt sagen, wir haben immer wieder Situationen, äh, wo wir das Gefühl haben, unsere inneren Stimme, unsere inneren Ängste bremsen uns aus, wo wir eigentlich sagen, wir sollten das tun, dann kann man sich da eben einfach eine beispielhafte Frage herausnehmen, anhand derer man das Ganze durchexerziert. Im ersten Schritt überlegen wir uns jetzt, welche dieser inneren Stimmen wir haben, die sich dann eben auf diese Frage melden. Als erstes, Versuchen wir mal zu identifizieren, was diese Stimme sagt. Ein Schlüssel sagt. Also zum Beispiel könnte man sagen, dass wir eine Stimme in uns haben. Ähm, das wird großartig. Du wirst tolle Erfolge haben. Oder eine andere Stimme sagt: Ja, aber pass auf, wenn du dich, wenn du das machst, dann verlierst du die Sicherheit deines sicheren Jobs, den du jetzt hast, und äh, wir werden alle verhungern. Bisschen übertrieben man muss den auch nicht so übertrieben machen, aber man sagte man hat eben unterschiedliche Stimmen, das können auch ganz banale Dinge sein, wir überlegen einfach, was geht uns durch den Kopf, wenn wir eben uns mit dieser Frage beschäftigen. Und wenn wir diesen Schlüsselsatz niedergeschrieben haben, versuchen wir dieser Stimme, die das sagt, einen Namen zu geben. Und zwar versuchen wir dieser Stimme einen neutralen bis positiven Namen zu geben. Also wenn wir zum Beispiel eine solche vorsichtige Stimme haben, dann nennen wir die nicht vielleicht der Angsthaser oder der Schisser, weil das hat ja auch was Gutes. Diese Stimme ist ja vielleicht der Vorsichtige oder der Bewahrer. Und die positive Stimme, da fällt es uns vielleicht einfacher, der sagen wir, der Abenteuerlustige oder der In-die-Zukunft-Denker und so weiter und so fort. Und ähm, da denken wir dann eine Weile drüber nach und sammeln all diese Stimmen. Und es können sehr, sehr viele sein. Wir fragen dann immerhin, was gibt's da noch für Stimmen? Was gibt es da noch für Stimmen? Und ähm, versuchen die, also eine möglichst große Anzahl davon zu finden. Im Normalfall findet man da fünf bis acht bis 15. Es gibt auch Leute, die haben viel mehr, aber das ist so eine, so eine normale Zahl, was man so identifiziert. Und es macht auch durchaus Sinn, darüber ein paar Tage nachzudenken, das nicht nur einmal zu machen, sich hinzusetzen zu tun, weil man häufig auch Stimmen hat, die nicht sofort kommen, sondern die erst im Nachgang kommen. Also man hat sozusagen frühe Stimmen und man hat späte Stimmen. Und das ist dann auch der nächste Schritt, mit dem wir uns beschäftigen wollen. Wir versuchen dann zu identifizieren, ist das eine laute Stimme oder ist das eine leise Stimme? Ist das eine Stimme, die eher schnell kommt? Oder ist das eine Stimme, die eher später kommt? Wir haben es ja häufig so bei manchen Themen, dass die sehr positiven Stimmen sehr früh kommt, kommen und uns jetzt erst mal sagen, ja, was eine super Idee. Und dann eben eher im Nachgang die mahnenden, vorsichtigen Stimmen. Und bei anderen Leuten ist es so, dass vielleicht eher erst mal, nee, lieber aufpassen, Stimmen kommen. Und dann, je länger man drüber nachdenkt, dann kommen vielleicht auch so positive Stimmen sagen, ja, das wäre vielleicht doch eine Chance. Das nächste ist, falls das nicht schon klar geworden ist, ähm, beim, gerade beim Setzen dieser Namen, ist, wir überlegen uns, für was ist diese Stimme gut? Was für einen Nutzen hat diese Stimme für uns im Allgemeinen und aber auch in dieser speziellen Situation? Für was ist es gut, dass es diese Stimme gibt? Und daraus folgend ist dann der nächste Schritt, uns zu überlegen, ist denn der Einfluss, der diese Stimme hat auf unsere aktuelle Entscheidung, wie wir die im Moment treffen, angemessen? Also ist der Nutzen, den uns diese Stimme gibt, denn in einem sinnvollen Gewicht zu dem, was diese Stimme uns für einen Nutzen gibt. Und das ist sehr unterschiedlich. Also es kann natürlich sein, dass wir eine mahnende Stimme haben und deswegen nehmen wir auch immer eine konkrete Fragestellung. Und bei einer konkreten Fragestellung, wo das Risiko vielleicht sehr gering ist, ähm, ist die aus Gewohnheit sehr laut und hindert uns was zu tun, obwohl das Risiko gar nicht so groß wäre. Dann ist vielleicht das Gewicht, das wir dieser Stimme geben, nicht angemessen ähm, dem, was wir da gerade überlegen. Und in anderen Situationen, wo vielleicht das Risiko sehr groß ist, ist es vielleicht sehr angemessen, dass wir eben dieser mahnenden, vorsichtigen Stimme ein größeres Gewicht geben. Und dann kann man zuletzt, wenn man das will, das ist jetzt nichts, was man unbedingt machen muss, auch nochmal überlegen, woher kommt diese Stimme? Weil das ist manchmal ganz interessant, man muss sich da jetzt auch nicht da tief äh, reinbohren und denken, ich muss jetzt zu jeder Stimme die Ursache finden, aber manchmal gibt es eben genau diese Sachen, was ich vorher gesagt habe, dass es so sehr dominante Stimmen gibt, die wir eigentlich gar nicht so gerne mögen, die aber eben daher kommen, dass die aus einer familiären Prägung häufig kommen, dass das Dinge sind, die uns unsere Eltern mitgegeben haben. Ähm, ich kann es bei mir selbst sagen, meine Mutter ist eben als Älteste von äh, fünf Kindern äh, in den, ja, in den letzten Kriegsjahren und der Nachkriegszeit aufgewachsen, sehr stark von der Not geprägt und die hat mir persönlich einige, ja, so Glaubenssätze mitgegeben, die eben davon auch geprägt waren, die, die eben, man darf nichts wegwerfen, man darf nichts verschwenden, äh, und das eben, was ja an sich gute Dinge sind, aber in einem Maß, das mich an manchen Stellen gehemmt hat. Also ich konnte lange Zeit sehr schlecht Dinge wegwerfen, auch wenn ich sie ganz klar nicht mehr gebraucht habe. Und ähm, da ist es manchmal hilfreich, das zu identifizieren, dass man dann eben auch solchen Glaubenssätzen dann auch in den richtigen Platz verweisen kann, zu sagen, ja, du bist sehr dominant, weil es eben eine generationelle Erfahrung gibt, die von meiner Mutter an mich weitergegeben wurde. Ähm, aber... Und die ist auch wichtig, aber sie hat in dieser Dominanz in meiner Lebenssituation nichts zu suchen. Wenn ich das gemacht habe, ist dann eben der zweite Schritt diese innere Ratsversammlung oder die innere Teamsitzung. Die ganzen Stimmen, die ich identifiziert habe, werden an den Tisch geholt. Der Coachie, also wenn ich das mit mir selbst mache, ich selbst, ist der Leiter der Sitzung. Das ist ganz wichtig, weil ich als Coachie oder wenn ich das mit einem coachie mache, mein coachie als Person hat die Kontrolle über die Situation. Er ist nicht Sklave der Stimmen, sondern er oder sie kann entscheiden, wem höre ich zu und wem höre ich nicht zu und wie sehr. Das ist ein ganz wichtiger Punkt und dessen sollte man sich bewusst sein. In dieser inneren Ratsversammlung, was sich vielleicht ein bisschen wie ein Selbstgespräch anspü anspürt, aber an sich eine gesunde Sache ist, weil ich einfach Prozesse, die in meinem normalen Denken unterbewusst ablaufen, äh, mir bewusst mache, diskutieren eben nun diese unterschiedlichen Stimmen, verschiedene Lösungsoptionen, die ich sehe, um eben diese Frage zu beantworten. Das kann eine Ja-Nein-Frage sein, häufig habe ich aber mehr als eine und jede Stimme darf ihren Senf dazugeben. Die darf sagen, was sage ich wirklich dazu? Wir haben das ja mit diesen Schlüsselsätzen schon so ein bisschen gemacht und man kann das dann eben nochmal ein bisschen genauer ausführen. Und jetzt versuchen wir, nachdem jede Stimme ja das Wort erhalten hat, ein bisschen abzustecken, welche Kompromissräume die jeweilige Stimme hat. Weil wir sollten bedenken, die Stimmen sind ja nicht einfach Stimmen, sondern hinter den Stimmen stecken bestimmte Grundbedürfnisse und Grundmotivationen in uns selbst und wir sind am glücklichsten, wenn wir möglichst vielen dieser Grundbedürfnisse ähm, eine Zufriedenheit oder Akzeptanz geben können. Das heißt, wir versuchen ähm, zu überlegen, was, für, was sind die Bereiche, in denen zum Beispiel meine vorsichtige Seite, die bewahrende Seite noch mit einem bestimmten Aspekt leben kann auf der anderen Seite, aber vielleicht meine abenteuerlustige Seite, um das jetzt mal ganz vereinfacht darzustellen, ähm, eben auch die Befriedigung hat, dass man Dinge wagen kann und neue Dinge beginnen kann. Das heißt, man versucht abzustecken, wo sind denn die Kompromissräume, wo meine unterschiedlichen Seiten, meine unterschiedlichen Bedürfnisse noch zufrieden sind. Und das benutze ich dann eben auch unter Umständen, wenn ich nicht sage, okay, Aufgrund dieser Parameter habe ich jetzt ganz klar eine Lösungsoption gefunden, neue Lösungsoptionen zu entwickeln, zu überlegen, wenn das jetzt mein Kompromissraum ist, was gäbe es denn dann für Lösungen, die für alle diese Stimmen akzeptabel wären. Am Ende entscheidet dann der Leiter der Sitzung, also der Coachie oder du, wenn du das mit dir selbst machst, auch darüber, welche Stimmen er bewusst Gehör schenkt, also wo er darauf achtet, dass der Kompromissraum beachtet wird und wo er eben auch bewusst sagt, nein, bei dieser Entscheidung hast du, liebe Stimme XY, jetzt mal nichts zu sagen, weil du bist zwar laut, aber du bist für diese Entscheidung jetzt nicht wichtig. Und im Idealfall hat man am Ende dann vielleicht sogar eine neue Lösungsoption gefunden, mit der man sich im Inneren, mit all seinen inneren Stimmen im Reinen lässt. Und das sind häufig sehr gute und auch für einen selbst zufriedenmachende und glücklich machende Lösungen, weil man dann nicht den kontinuierlichen Kampf hat, dass ein Teil von einem selbst mit dieser Lösung nicht zufrieden ist. Zusammenfassend, das Ganze ist eine leicht anzuwendende Methode, die in vielen schwierigen Entscheidungssituationen Klarheit verschaffen kann, und helfen, eine gut durchdachte Entscheidung zu treffen, die eben alle eigenen Bedürfnisse beachtet. Und wie gesagt, das mit den inneren Stimmen, das fühlt sich im ersten Moment vielleicht ein bisschen komisch an, aber es lohnt sich, darauf einzulassen. Und nochmal der Hinweis, wenn ihr merkt, mir fällt es schwer, das durchzugehen, und das ist eine wichtige Entscheidung, wo vielleicht auch viel an mich daran hängt, sucht euch die Hilfe von einem professionellen, gut qualifizierten systemischen Coach. Er kann euch dann helfen. Und bis dahin, experimentiert damit. Ihr könnt da wirklich nicht viel falsch machen. Dann hoffe ich, dass ich mit dem Vorstellen dieser Methode euch ein weiteres Werkzeug in euren Werkzeugkasten geben konnte. Und mich würde es total interessieren, wenn ihr das für euch selbst ausprobiert, wie das geklappt hat mit euch selbst, was da die Schwierigkeiten waren, was vielleicht auch die Überraschungen waren, was ihr da über euch selbst entdeckt habt. Ich würde mich da total freuen, was von euch zu hö hören. Nehmt mit mir Kontakt auf über E-Mail, über soziale Medien. Ähm, ihr findet alle Links dazu in den Shownotes, wenn es keine Shownotes gibt, da wo ihr Podcasts hört. Geht auf die Website www.personal-agility-podcast.de Da gibt es für jede Folge einen Blogpost mit Kommentarfunktion, wo ihr auch in Kontakt mit mir treten könnt. Und da sind auch alle Links zu den Kontaktmöglichkeiten, die es so gibt. Generell freue ich mich sehr, wenn ihr mich weiterempfehlt, wenn das, was ich hier tue, euch weiterhilft, wenn das gut für euch ist im Familienkreis, im Freundeskreis, im Kollegenkreis oder eben gerne auch auf Social Media, wenn ihr vielleicht die Postings von meinen neuen Folgen einfach teilt. Das hilft mir enorm, einfach mehr sichtbarer zu werden und damit eben auch neue Hörer zu erreichen. Ebenfalls hilft es hier, wenn ihr mir ein Review da lasst auf eurer Podcasting-Plattform, wenn es dort eine Review-Funktion gibt oder ganz besonders auf Apple Podcast iTunes. Das ist unglaublich hilfreich für mich. Und ähm, dann bleibt uns zum Abschluss nur noch eine Vorschau in die nächste Woche. Da wollen wir weitermachen in der Serie zum Thema Agility from First Principles, also Agilität und vor allem auch persönliche Agilität von den Grundlagen und Prinzipien der Agilität her zu verstehen und da geht es um das schöne Thema Menschenzentriertheit. Es würde mich sehr freuen, wenn du da auch wieder einschaltest. Ich freue mich drauf und wir hören uns bald wieder.